0: 3. All deine Abnehmenversuche scheitern? Drei ziemlich komplexe Tricks, wie du deine Diät doch durchhalten kannst. Schlanke Gedanken endlich frei von Heißhunger, Essdrang und Fressattacken. Ich bin Marion Schwenne und hier erfährst du, wie du deinen emotionalen Hunger stillst und Frieden mit dem Essen schließt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Schlanke-Gedanken-Podcasts. Heute wieder mit einer Folge zum Thema Diäten. Warum funktionieren Diäten nicht? Was musst du tun, damit eine Diät doch funktioniert? Denn schließlich, wenn du übergewichtig bist, dann möchtest du gerne abnehmen. Du willst dich aber nicht quälen, du willst nicht in diesem, ich muss mich die ganze Zeit nur zusammenreißen und meine Lebensqualität ist bei null Teufelskreis gefangen sein, sondern Du willst, dass es einfach so funktioniert, wie das ja bei vielen anderen Menschen anscheinend auch funktionieren. Die abnehmen, ihr Gewicht dann halten und weiter kein Thema mehr damit haben. Obwohl diese Menschen, von denen gibt es, glaube ich, weniger als, als man das gemeinhin so annimmt. Ich glaube, die meisten geraten wirklich in diesen Teufelskreis aus Diäten, zusammenreißen, Fressanfälle, ja, sich wieder zusammenreißen, Willenskraft, Disziplin, Rückfall, neue Diät und wieder so und immer so weiter, immer von vorne. Bevor ich in die Folge einsteige, noch die kleine Erinnerung an den schlanke Gedanken Online-Kurs, der beginnt schon in zwei Monaten, etwas weniger in, hm. ich überlege gerade, wann du das hören wirst, ich nehme die Folge ja immer ein bisschen vorher auf, es geht los Mitte November, wenn du den Start nicht verpassen möchtest, trage dich auf die unverbindliche und kostenlose Warteliste ein, dann erinnere ich dich an den Start und du bekommst auch tolle Boni, die ich mir ausgedacht habe, für die Menschen, die auf der Warteliste stehen und aus der Warteliste heraus den Kurs buchen. In dem einen Bonus wird es darum gehen, wie du die Weihnachtszeit und die Vorweihnachtszeit gut überstehst, das ist ja immer so ein ja großes Problem. Wie kann man die Weihnachtszeit genießen und trotzdem ja nicht eskalieren, wie man ja so schön sagt? Und der andere Bonus wird auch eine Überraschung sein, also trag dich gerne auf die Warteliste ein, unverbindlich, wenn dich das interessiert. Und in dem Kurs wirst du lernen, wie du die Kontrolle über dein Essverhalten zurückbekommst und wie du emotionales Essen auflöst, Wie du ja, was du tun musst eigentlich, damit dieser schreckliche Essdrang, der dein deine Lebensqualität so einschränkt, wie der aufhört oder zumindest sehr viel weniger wird. Ganz aufhören wird das nie, das werde ich dir nicht versprechen. Es kommt immer wieder, weil das ist deine Methode, deine Art und Weise, mit Problemen und Herausforderungen in deinem Leben umzugehen. Deswegen ja, dürfen wir den auch eigentlich annehmen als etwas Wertvolles, als etwas, das uns zeigt, dass wir hinschauen dürfen, auf unser Leben, auf das, was wir so tun, weil da gerade dann irgendwas nicht stimmt. Aber natürlich ist dieser Esstrang, der dich von morgens bis abends oder zumindest jeden Abend oder wann auch immer deine Zeit ist, der, der dich einfach hin und her schubst in deinem Leben, sodass du das Gefühl hast, du hast nicht mehr die Kontrolle über dein Essverhalten. Das ist natürlich nichts Begrüßenswertes, nichts, was irgendwie positiv wäre. Deswegen ja, lernst du in dem Kurs, was du tun kannst, damit dieser Essdrang aufhört. Also trag dich gerne auf die Warteliste ein. Den Link findest du in den Show Shownotes. Wenn meine Stimme heute ein bisschen seltsam klingt, dann liegt das daran, dass ich so einen etwas lästigen Husten mit mir herumschleppe. Ich hatte letzte Woche Durchfall. Ich dachte schon, das käme von drei Kaugummi, die ich mal gekaut habe. Aber das war dann doch nicht so. Also eine Woche, das war lästig. Ich habe mich echt schlapp gefühlt, konnte nicht richtig Sport machen. Und ich muss gestehen, wenn ich krank bin, dann, ja, dann geht's, das nervt mich wirklich. Ich komme damit nicht so gut zurecht, dieses, ähm, ja, einfach nicht das tun zu können, was ich gerne tue und nicht so ganz die Marion zu sein, die ich gerne bin. Und das zu akzeptieren, das fällt mir wirklich schwer, da werde ich... Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, da werde ich dran arbeiten, aber das ist auch wieder so eine Optimierung. Also ich neige auch manchmal dazu, manchmal ist es besser, einfach die Dinge hinzunehmen und so zu lassen, wie sie sind, weil, ja, das kann man dann ja doch nicht ändern. Man kann nicht schneller wieder gesund werden, nur nur weil man es gerne möchte. Aber jetzt zu den Abnehm-Tipps. Jetzt denkst du, was macht die hier? Das ist ja kein Podcast für Abnehm-Tipps sind eigentlich drei Hinweise oder um, Strategien, die du implementieren kannst, um dann doch noch abnehmen zu können. Das klingt kompliziert, ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Du kennst das vielleicht, dass du dir denkst, ja, dieses Mal gab es bestimmt, du hast eine neue Diät gefunden, die du bestimmt durchhalten kannst und endlich wirst du dein Wohlfühlgewicht erreichen, endlich wirst du die Kilo abnehmen, die du schon so lange loswerden möchtest und dann kommt doch nach ein paar Tagen wieder die Ernüchterung, du bist rückfällig geworden, konntest an den Törtchen beim Brunchbuffet nicht vorbeigehen und fragst dich, warum eigentlich alle deine Versuche abzunehmen so grandios scheitern. Ja, und in dieser Folge möchte ich dir ein paar Tricks, die keine Tricks sind, oder vielleicht doch mitgeben, wie du es schaffst, eine Diät doch endlich mal durchzuhalten. Das ist ja kein Geheimnis, mittlerweile kann man das, wenn man nach Diäten googelt oder irgendwas zum Thema Abnehmen steht überall, ja, 95 Prozent aller Diäten scheitern, aber das hat ja im Grunde genommen nichts damit zu tun, dass Diäten an sich nicht funktionieren würden. Stell dir vor, wenn 95 aller Raucher oder Raucherinnen wieder rückfällig werden würden, würde das bedeuten, dass Nichtrauchen nicht funktioniert. Natürlich nicht, das bedeutet nur, dass die Strategie falsch war. Man könnte sogar positiv wenden und sagen, dass jeder Anlauf, nicht mehr zu rauchen, die RaucherInnen ihrem Ziel eigentlich näher gebracht hat, nämlich irgendwann nicht mehr zu rauchen. Aber aus dieser Tatsache, dass 95 Prozent aller Diäten scheitern, oder ich weiß jetzt nicht, ob die Zahl jetzt wirklich korrekt ist, vielleicht sind es 90 Prozent, es spielt ja auch keine Rolle, die meisten scheitern auf jeden Fall. Und da gibt es ja diese Fat Acceptance, Health at Every Size, Intuitiv-Essen-Bewegung, die aus dieser Sache, dass die Diäten scheitern, den Schluss zieht, dass es insgesamt schädlich ist, abnehmen zu wollen. Die sagen noch andere Dinge wie, ähm, ja, je mehr Diäten du gemacht hast, umso höher wird dein Gewicht, weil dein Körper sich sozusagen rächt für die Versuche, ihm das Fett wegzunehmen ähm, oder du kommst in einen Hungermodus und deswegen speichert dein Körper schneller Fett. Wenn du mal eine Diät gemacht hast, also die Leute, die übergewichtig, jetzt kriege ich hier gerade eine Meldung über die... Ähm, über die Asbestprüfung, die gleich in meiner Wohnung stattfinden wird. Ich äh, weiß nicht, ob du dieses Dingelingeling gehört hast, ich mache eigentlich mein E-Mail-Programm immer aus, wenn ich aufnehme, aber mit der Mitteilung über die Asbestprüfung äh, hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ich hoffe mal, dass hier kein Asbest in meiner Wohnung ist. Zurück zum Thema, also diese, die VertreterInnen dieser Bewegung ziehen daraus den Schluss, dass die Änten einen eigentlich nur noch dicker machen. Meiner Meinung nach ist das Quatsch, weil es einzig und allein auf deine Einstellung ankommt und auf die Funktion, die Essen für dich erfüllt. Kurze Definition vorab, was ist eigentlich eine Diät? Aus dem englischen Diet ähm, gibt es eigentlich zwei Bedeutungen, nämlich die erste Bedeutung ist eine kurzfristige Ernähr Änderung deiner Ernährungsweise mit dem Ziel, weniger Kalorien aufzunehmen, als dein Körper verbrennt. Das ist das, was wir im Deutschen auch normalerweise als Diät bezeichnen, aber dann auch noch die zweite Bedeutung, ist die Diät oder Diet einfach deine Ernährungsweise, also wie du dich ernährst. Es ist rein ja, eine Beschreibung deiner Ernährungsweise. Warum funktionieren die Diäten jetzt also nicht, beziehungsweise was musst du anders machen? Der erste Punkt ist, dass du die falsche Methode zum Abnehmen gewählt hast. Und damit meine ich nicht die falsche Diät, sondern dass du als Methode Zusammenreißen, Disziplin und Willenskraft gewählt hast. Du sagst dir zum Beispiel, ich muss unbedingt abnehmen, ich darf jetzt keine Muffins mehr essen oder Donuts oder was auch immer du gerne isst. Und das hast du dann ein paar Wochen durchgehalten, du hast alle Süßigkeiten aus deiner Ernährung gestrichen, bis es schließlich so weit kommt, dass deine Gedanken sich nur noch ums Essen und ums nicht -Essen drehen. Essen wurde für dich zu einem Synonym für schlechtes Gewissen, weil manchmal isst du ja die Dinge dann doch und dann hast du alles ruiniert und dann musst du wieder ganz von vorne anfangen und so weiter, du kennst das. Was du aber nicht wusstest und worüber auch niemand spricht, ist, dass du Lust und Unlust mit derselben Sache verbunden hast. Das ist das Problem. Du sagst dir, ich will einen Muffin essen und du sagst dir gleichzeitig, ich darf keinen Muffin essen. Und wie soll dein Verstand das verstehen? Das Problem ist, dass dein Verstand bzw. dein Unterbewusstsein Negationen nicht versteht. Sogar wenn du nur das Wort willst benutzt, statt darf nicht, also ich will keine Schokolade essen, statt ich darf keine Schokolade essen, dann ist das Ergebnis das Gleiche. Dein Verstand denkt nicht nicht an Schokolade, sondern er denkt an Schokolade, weil er dieses Nicht- einfach nicht mitdenkt. Also du willst keine Schokolade essen, plops, denkst du an Schokolade. Das zweite Problem ist, dass du dich mit deinen Gedanken identifizierst, dass du ihnen glaubst. Und so gerätst du dann in diesen Strudel aus, ich will Schokolade, eigentlich will ich keine Schokolade, ich will doch abnehmen, aber sie ist so lecker, ich habe mir das verdient, nein, ich darf nicht. Aber die Rettung Naht und die Rettung kommt daher in Form deines Verstandes. Wir sind ja als Menschen verstandesbegabte Wesen mit der Fähigkeit zur Selbstbeobachtung und wir können unterscheiden zwischen dem, was wir denken oder was wir fühlen, was wir träumen, woran wir uns erinnern und dem, was wir tun, also wie wir handeln. Du kannst nicht beeinflussen, was du denkst, die Gedanken kommen und gehen einfach. Aber du kannst beeinflus beeinflussen, welchen Gedanken du folgst und welche Gedanken du weiterdenkst. Und natürlich liegt es dann auch in deinen Händen, was du tust und wie du handelst. Sei also nicht das Opfer deiner Gedanken. Wenn du dir bisher denkst, ich darf keine Schokolade essen, dann führt das zu, ich will erst recht Schokolade essen. Her damit, ich habe es verdient. Was du jetzt tun kannst, ist, dass du dir sagst, ich bin nicht mein Gedanke, ich bin weder der erste noch der zweite. Und hier kommt ins Spiel, was auch, worüber kaum jemand spricht, der über die Äten spricht, ist nämlich die Tatsache, dass du die Wahl hast und dass du frei bist zu entscheiden. Du musst dich in diesem Strudel, in diesem widersprüchlichen, ich will Schokolade, ich darf keine Schokolade, ich möchte aber so gerne Schokolade, Schokolade, Schokolade drin sein. Sondern du kannst einfach mal einen Schritt zurückgehen und dich besinnen und dich fragen, warum hatte ich mir eigentlich ursprünglich vorgenommen, keine Schokolade zu essen? Und dann fällt dir wieder ein: ach ja, ich wollte mich ja gesünder ernähren, ach ja, ich wollte frei sein von diesem Zwang, immer so viel Süßes essen zu wollen. Anstatt also diesen Gedanken so, an diesen Gedanken so kleben zu bleiben, diesen Widersprüchlichen, die immer um die Schokolade oder um die Süßigkeiten gehen, frag dich doch, wo du hin willst, was dein Ziel und was dein idealer Ist-Zustand ist. Und solange du das nicht weißt, bist du im Mangeldenken und deine Energie bleibt dann auch beim Mangel, nämlich bei diesem, ich darf das nicht, ich will das aber, ich darf das nicht. Deine Aufgabe ist also, in die Fülle zu gehen, statt im Mangel zu bleiben und das könnte so aussehen, dass du dich wirklich, deine Aufmerksamkeit, deine Gedanken darauf fokussierst, wo du hin möchtest. Ich will mich gut fühlen. Ich will, dass Obst ein leckerer Snack ist und ich esse einen Apfel. Das könntest du dir sagen, um nicht so um dieses Schokoladenthema rumzukreisen. Also Fülle statt Mangel. Dann der zweite Punkt, warum deine Abnehmversuche gescheitert sind, ist, dass du emotionales Essen überhaupt nicht auf dem Schirm hattest. Wenn du wirklich nur essen würdest, wenn du Hunger hast, und aufhören würdest, wenn du satt bist, das ist ja die Idee vom intuitiven Essen, wie das auch Kinder betreiben, die noch nicht beeinflusst worden sind in, ähm, in Bezug auf Essen oder auch sogenannte Naturschlanke, ich hasse dieses Wort, aber jeder weiß, was damit gemeint ist. Ja, wenn du so essen würdest, dann hättest du kein Problem mit deinem Gewicht und auch nicht mit deinem Essverhalten. Das Problem ist aber, dass du Essen mit viel mehr verbindest als nur mit der Aufnahme von Nahrung. Und klar, in gewisser Weise machen das alle Menschen. Viele feiern mit Essen. Wenn es was zu feiern gibt, gibt es immer was Besonderes zu essen. Man gibt sich Mühe, das zu kochen, man macht Torten, die macht man ja auch nicht jeden Tag. Und viele Menschen belohnen sich auch ab und zu mit einem besonderen Restaurantbesuch oder ähm, mit einem schönen Stück Kuchen oder was auch immer. Emotionale EsserInnen hingegen instrumentalisieren Essen regelmäßig und auch aus Gewohnheit. Das tun sie, um ihre Gefühle zu regulieren und um Bedürfnisse zu erfüllen, die sonst nicht befriedigt sind. Das können Gefühle zum Beispiel sein wie Angst, Sorge, Nervosität, Frust, Stress, Wut, Traurigkeit, Einsamkeit. Zweifel, Scham, Neid oder Eifersucht. Bedürfnisse, könnte das Bedürfnis nach Ruhe sein, nach Entspannung, nach Zweisamkeit, nach Gesellschaft, Beziehung, Austausch, ähm, ja, lange la äh, Langeweile loswerden, Unterhaltung. Als Beispiele nur. Wenn du jetzt als emotionale Esserin eine Diät machst, was passiert dann? Angenommen, du hast bisher, bislang gegessen, wenn du traurig warst, nur als Beispiel. Und dann hast du ja wahrscheinlich die Trauer gar nicht gespürt, weil du ja das Essen hattest. Deine Trauerenergie ist also ins Essen geflossen. Und plötzlich geht das nicht mehr, weil du machst ja eine Diät und du darfst nicht mehr einfach alles Mögliche essen. Und dann ist das Ergebnis genau das, nämlich deine Gedankenkreise ums Essen, einige neigen dann zu Volumenessen, also die Portionen künstlich größer machen mit viel Gemüse und Wasser, Essanfälle dann nicht mehr aufhören können zu essen, Gewichtszunahme, Jojo-Effekt, äh, ja scheitern der Diät. Und genau diese Verzweiflung, die du spürst, wenn du in diesem Diätkreislauf feststeckst, die kommt genau durch emotionales Essen zustande. Wenn du also aus emotionalen Gründen isst, dann kannst du nicht langfristig abnehmen, wenn du dich dem emotionalen Essen nicht stellst. Das geht nicht. Wenn du herausfinden möchtest, ob du zu emotionalem Essen neigst, dann kannst du dir einen kostenlosen Test mit 34 Fragen auf schlanke Gedanken herunterladen. Den Link findest du in den Shownotes. Um mehr Klarheit zu gewinnen über deine Essensmuster, das ist ganz wichtig, weil wenn du keine Klarheit hast über die Gründe, warum du isst, dann kannst du das ja auch nicht auflösen, dann kannst du dich daraus nicht befreien aus diesem Diätkreislauf. Und ein dritter Grund oder eine dritte Strategie, wie du es doch noch schaffst, dass deine Diät funktioniert, ist, also dein Fehler ist, dass du deine die Gewohnheiten einfach nicht geändert hast. Vielleicht hast du eine Diät gemacht, du hast dich da durchgezwungen und danach ja, isst du wieder so wie vorher. Vielleicht nicht direkt, aber schleichend. Vielleicht hast du Kalorien gezählt, du hast damit ein paar Kilo abgenommen, du bist zufrieden und dann hörst du auf mit dem Kalorien zählen. Und schleichend, schleichend isst du dann doch wieder ein paar Cashews zwischendurch, das Probierkäsestück im Supermarkt, das berühmte du nimmst noch ein Stück Pizza von deiner Kollegin und das machst du jeden Tag und du merkst es anfangs nicht. Ich habe neulich auf Reddit sowas gelesen, da hat äh, ging es auch irgendwie um dieses Thema und jemand hat geschrieben, ja, yeah, because you get away with it. Du kommst damit durch, du merkst es erst nicht und dann nach zwei, drei Monaten merkst du, Mist, die Hosen werden enger. Du hattest, hattest dich dann natürlich auch aufgehört, auf die Waage zu stellen, weil ja, brauchst du ja nicht mehr, du bist so entspannt und locker und hm. Und dann, Mist, hast du dir eigentlich alles wieder angefuttert. <lacht> Und dann bekommst du natürlich auch dasselbe Ergebnis, wenn du wieder das machst, was du vorher gemacht hast. Bevor du die Diät gemacht hast, bekommst du dasselbe Ergebnis. Das ist auch einer der Gründe, warum Diäten nicht funktionieren im klassischen Sinne. Ja, mach lieber also keine Diät, sondern überlege dir lieber, wie du in deinem Alltag... Deine Energie zuvor reduzieren und anschließend in der Balance halten kannst. Also mach Gewohnheiten daraus, die dir gut tun und über die du nicht mehr nachdenken musst. Dazu könnte zum Beispiel sowas gehören, dass du dir Standardgerichte überlegst, von denen du dann auch Standardportionen isst. Das könntest du dir leichter machen, indem du vorkochst, indem du, du könntest zum Beispiel eine Mahlzeit am Tag könnte eine reine Gemüsemahlzeit sein. Um die Sättigen dazu machen, könntest du ein paar Kartoffeln dazu tun oder so. Je nachdem auch in welcher Phase du bist. Natürlich, wenn du abnehmen willst, musst du erstmal deine Kalorien reduzieren. Kalorienzufuhr reduzieren. Anders geht das nicht. Das ist einfach Physik. Aber hab auch einen Plan für danach, wenn du jetzt abnehmen möchtest, kannst du einfach Ofengemüse essen und wenn du dann in der Haltephase bist, kannst du auch da ein paar Kartoffeln mit dazu tun oder du kannst auch jetzt Kartoffeln natürlich dazu tun, aber musst du dann natürlich schauen, dass du deine Gesamtkalorienmenge nicht überschreitest, weil sonst klappt es einfach nicht. Andere gute Gewohnheiten sind, dass du keine Snacks zwischendurch isst. Das ist wirklich auch ein großer Game Changer für viele, weil ja, Snacks, da läppern sich so viele Kalorien, das denkt man gar nicht, weil es ist ja immer nur hier ein Nüsschen und da ein Stück Käse. Aber wenn man das zusammenzählt, dann hat man da über drei Tage schon auf wirklich zwei, drei Mahlzeiten zusammen äh, sich gesnackt. Und das macht überhaupt keinen Sinn, weil man diese Snacks ja auch nicht wirklich genießt. In dem Moment braucht man eigentlich was ganz anderes. Und da sind wir wieder bei Punkt 2. Was brauchst du denn eigentlich statt des Essens? Und dann kannst du sicher auf Snacks verzichten. Wir sind, unsere Körper sind, so stark und so widerstandsfähig, wir können ganz bestimmt vier, fünf Stunden zwischen den Mahlzeiten aushalten. Das ist eigentlich also biologisch gesehen überhaupt kein Problem. Das ist eigentlich alles nur in unseren Köpfen. Andere Gewohnheiten sind ja keine kalorienreichen Getränke trinken oder am besten überhaupt keine Getränke mit Kalorien, Sport machen oder Bewegungen in deinen Alltag integrieren, sodass du auf eine bestimmte Anzahl von Schritten kommst. Das kannst du ja natürlich auch so gestalten, wie das zu deinem Alltag passt und wie dir das auch Spaß macht. Das soll ja auch Freude machen. Der Weg soll Freude machen, damit du das danach einfach weitermachen kannst. Und es ist natürlich eine Entscheidung, wenn du, es ist eine Entscheidung, das sagte ich ja vorhin mit der Wahl, die du hast und die Freiheit, die du hast, das zu entscheiden. Du kannst dich natürlich dafür entscheiden, jeden Tag mehrere Muffins zu essen aber damit entscheidest du dich auch dafür, dass du nicht den Körper hast, den du haben möchtest und in dem du dich wohlfühlst. Und ich persönlich verzichte lieber auf den Muffin. Muffins schmecken mir übrigens auch gar nicht so besonders gut, aber <lacht> du weißt, was ich meine. Ich verzichte dann lieber auf irgendwas. Ja, was angeblich besonders toll schmeckt, zumindest auf täglicher Basis. Ab und an ist das natürlich kein Problem. Ab und an, wenn es eine Ausnahme ist oder mal das Mal am Wochenende ist, dann kann man alles essen. Das macht ja gar keinen, gar keinen großen Unterschied. Aber wichtig ist ja das, was du, was du jeden Tag tust. Und da verzichte ich doch gerne auf irgendwie so einen 500-Kalorien-Muffeln. Ja, so, so, so sieht, glaube ich, die Bilanz tatsächlich aus. Und es ist, ist lieber ein vollwertiges Gericht, was mich satt macht und was mich mit den Nährstoffen versorgt, die ich brauche, wo ich dann nicht in so ein Zuckerloch falle. Das ist einfach eine Entscheidung und die kann jeder für sich fällen und sollte man auch fällen. Und dann hat man überhaupt nicht dieses Problem, ja, ich will aber den Maffeln. Nee, ich will den gar nicht. <lacht> also das ist dann gar kein Verzicht. Und bei diesem Thema mit den Gewohnheiten es ist auch normal, dass du mehrere Anläufe brauchst, wie mit dem Nichtrauchen. Das ist auch super schwierig, Gewohnheiten zu ändern, ist keine leichte Sache. Und insgesamt dieses Thema, ja, dich mit deinen Gedanken auseinanderzusetzen, sie nicht wegzuschieben, zu akzeptieren, was da ist, zu lernen, schwierige Gefühle auszuhalten, auch den Gefühlen Raum zu geben. Das ist alles harte Arbeit natürlich. Die Essgewohnheiten ändern, Neues ausprobieren, aus der Komfortzone rauszukommen, dich mehr bewegen, Sport anfangen. Das ist alles harte Arbeit. Das ist nicht immer alles spaßig und toll. Und deswegen ist es für viele Menschen einfach leichter, irgendeine neue, trendige Diät auszuprobieren, als sich wirklich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Mit den eigenen Gedanken, mit den Gefühlen und bewusst sich für Gewohnheiten zu entscheiden und die dann auch in das eigene Leben zu integrieren. Das waren jetzt zusammengefasst die drei äh, Tricks. Und wenn du anfängst, dich damit zu beschäftigen, dann kommt das Abnehmen von ganz alleine, weil du dann auch automatisch weniger isst, weil du nicht mehr aus Gründen isst, die eigentlich mit Essen, mit Nahrungsaufnahme nichts zu tun haben. Und ja, wenn das jetzt ein bisschen hart geklungen hat, möchte ich dir auch noch sagen, dass es großartig ist, dass du dich überhaupt mit dem Thema beschäftigst. Es erfordert viel Mut, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, ist ja immer das Schwierigste und Schmerzhafteste, was man machen kann. Danach ist es immer leicht, wenn man die Narben zeigen kann, aber wenn man noch die Wunde hat, dann, ja, das ist schmerzhaft, das ist nicht schön. Deswegen ist es toll, dass du dich damit auseinandersetzt, warum du bist, welche Themen da eigentlich dahinter stecken und sei auch stolz auf dich, feiere dich für deine Fortschritte, feiere dich dafür, was du tust, dass du so mutig bist, dahin zu schauen und sei auch wirklich mitfühlend mit dir selbst. Denk nicht so in diesem, ich habe einen Fehler gemacht, das war ein Rückfall, jetzt ist alles verloren, sondern sieh jeden Fehler als als Möglichkeit, um zu lernen an. Weil ohne Fehler kommen wir ja nicht voran. Wenn man keine Fehler machen will, dann, dann kann man einfach sich in seinem Badezimmer einsperren und nicht mehr rauskommen. Dann macht man keine Fehler. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wieso ich jetzt Badezimmer gesagt habe. Ich glaube, weil das der einzige Ort in meiner Wohnung ist, den man abschließen kann. Aber ich wegen meiner kleinen Tochter, weil ich nicht will, dass sie sich aus Versehen einschließt, habe ich den Schlüssel eh abgezogen. Naja. Ja, aber Strenge und Druck bringen nie was. Das kannst du dir schon mal merken. Das hat jetzt, ähm, das ist vielleicht noch eine vierte wichtige Sache. Also hör auf mit der Strenge und dem Druck, das bringt nichts. Fokussiere dich lieber auf das, was du willst, auf deine Werte, wie du sein möchtest. Das ist wichtig und sei immer mitfühlend und liebevoll mit dir. Sei dir selbst die beste Freundin. Da habe ich auch schon mehrere Podcast-Folgen zu gemacht. Verlinke ich in den Show Shownotes. Ja, und wenn du das lernen möchtest, alle, alle diese Dinge, die ich in dieser Folge kurz aufgezählt habe, das ist natürlich alles viel komplexer und ähm, wie du das umsetzen kannst, wenn du das alles lernen möchtest in der Gruppe mit anderen Menschen, mit mir, in Live-Coachings, dann trag dich doch gerne auf die unverbindliche Warteliste für den schlanke Gedanken-Online-Kurs an. Das ist ein zwölf wochen programm wo du lernst, wie du die Kontrolle über dein Essverhalten zurückbekommst und endlich Frieden mit dem Essen schließt. Den Link, wie gesagt, findest du in den Show Shownotes. Und dann danke ich dir ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute, deine Maria.